0: 7 rencontre sur Paramed Invest. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers des métaux précieux et pourquoi il faut en avoir dans son patrimoine. Après cette interview, la seule question sera mais pourquoi ne pas en avoir acheté avant D'ailleurs, grâce à notre invité, Jean-François Faure, pour une inscription sur le site Paramed Invest, recevez son pesant d'or. Allez, bonne écoute C'est que l'or,
1: il ne faut pas l'acheter en one-shot, de manière émotive, il faut l'acheter de manière Régulière, par petites touches, meilleure assurance incendie du reste de son patrimoine. À mon avis, c'est l'or. Hein. Euh, donc je paye tous les jours avec ma vera carte, hein, parce que eux, ils ne perdent pas votre argent, puisque votre argent n'est plus votre argent quand vous déposez chez eux, c'est bien leur argent, et vous devenez créancier. Évidemment, personne n'a de problème avec ça, hein, ce genre de choses. Par contre, je vous rappelle que ma liberté, par contre, est plus importante que tout.
0: Paramètre
1: invest.
0: Bonjour euh, Jean-François Faure. Bonsoir. Bonsoir, Man, exact. Alors, je vous ai invité sur euh, ce podcast, sur Paramètres Invest, pour discuter avec vous euh, du sujet qui vous euh, concerne euh, le plus, en tout cas euh, en termes d'entreprise, c'est l'or et euh, les métaux précieux. Et euh, avant qu'on commence à vraiment aborder ce, ce sujet pleinement, je voulais vous poser une question un peu personnelle, entre guillemets, par rapport à votre parcours. En fait, euh, moi, j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on part d'une école d'architecture d'extérieur, ou paysagiste, si je ne me trompe pas, mm -hmm. pour arriver finalement à s'intéresser à, à l'or et à, à monter les, les sociétés dont on parlera par la suite
1: Ok, alors ça c'est la très très bonne question. Euh, en fait, de manière très simple, euh, moi je suis une personne de projet. Euh, et quand je co considère qu'un projet aura du mal à s'accomplir, euh, soit je me donne tous les moyens pour y arriver et, et au final euh, au moins on pourra dire qu'on a tout tenté, ou alors on passe à autre chose. Et dans mon cas présent, euh, moi j'ai travaillé en fait pendant un an dans une agence d'architecture. Et dans la région de Bordeaux, j'ai considéré que, clairement, c'est malheureusement un métier qui était sinistré et je ne pourrais pas avoir euh, mon propre cabinet euh, avant une vingtaine d'années. Et là, je vous parle euh, là de ce genre de réflexion, c'était en 94-95. Voilà. Euh, donc, à l'époque, Internet était en train d'apparaître euh, en France. Euh, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Euh, c'est là qu'il faut investir euh, le terrain. Et donc, euh, j'ai décidé de me lancer à fond en fait dans l'aventure Internet et, euh, et donc, j'ai lancé euh, à ce moment-là une, une activité autour du référencement de web, euh, qui a plutôt très, très bien marché parce qu'on est très vite devenu leader sur notre marché euh, en France. Et euh, cette activité, je l'ai euh, revendue en 2002. Euh, je me suis mis au vert, j'ai lancé une agence de, de traduction euh, que, que, que je faisais fonctionner euh, en fait à distance hein, puisque les, les traducteurs avec lesquels je travaillais étaient un petit peu partout dans le monde je gérais un réseau de 2000 traducteurs et moi je un peu comme une forme de, de, de directeur du casting quoi. je leur amenais des, 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 de l'activité, euh, des affaires euh, voilà. et en 2006 j'ai lu un, un livre très intéressant qui s'appelle L'Empire des dettes et qui globalement décrivait par le menu de manière vraiment assez détaillée euh, la crise de 2008. Alors évidemment, à l'époque, on ne savait pas que ça allait être la crise de 2008, puisqu'on était en 2006, euh, mais en fait, tout, tout, euh, on va dire tous les acteurs étaient là, en fait, voilà. euh, le casting était là, et globalement, on savait comment ça allait se passer, et une des conclusions, c'est qu'il était important d'acheter de l'or, et notamment, euh, pas que quand on est un particulier, mais quand on est un professionnel. Et moi, à ce niveau-là, j'ai même pas vraiment raisonné euh, hors à mon à mon niveau au sens particulier, mais euh, par rapport à ma société. Et je me suis dit, ma société est une société bas de bilan, c'est-à-dire une société de traduction, c'est une société dont, par laquelle on, on passe quand on a effectivement des services de traduction à faire, mais euh, euh, en période de crise, c'est le premier service qu'on coupe. Et typiquement, là, en période Covid-19, je peux vous dire que les, les, les entreprises qui en ce moment font partie de celles qui sont immédiatement euh, à zéro en matière de chiffre d'affaires, ben, il y a les agences de traduction, les agences de communication, etc. Euh, ce que j'appelle moi les entreprises bas de bilan. Donc, s'il y a une crise, il faut que j'ai euh, un, un actif contre-cyclique qui me permettent d'équilibrer euh, les pertes de chiffre d'affaires que je pourrais avoir sur une période euh, idéalement la plus courte possible. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'achète de l'or pour euh, mon agence de traduction. Euh, donc, je me suis en, mis en quête d'achat d'or. Euh, et donc là, on était en 2007, euh, fin 2006, début 2007. Et euh, je me suis rendu compte qu'en France, c'était euh, quasiment impossible alors, c'était possible hein, d'acheter de l'or, mais, mais moi, pas comme, du tout comme j'entendais. Je C'est-à-dire que il y avait des boutiques qui vous proposent de l'or et qui le proposent d'ailleurs toujours. Euh, moi, je suis désolé, mais ça ne me convenait pas. C'est-à-dire que l'or qu'on achète, on n'est pas sûr de la qualité. Euh, on ne connaît pas le sourcing euh, qui vous dit que la veille, ça n'était pas issu d'un recel quelconque. Enfin bon, voilà, zéro quoi. Euh, les banques. Alors là, pareil, on avait l'impression que le banquier était obligé de sortir le manuel du petit banquier pour savoir comment nous vendre de l'or. Euh, c'était un petit peu compliqué. Euh, bon, au final, c'est quand même une banque qui a réussi à m'en vendre, mais euh, c'était vraiment la croix à la bannière. Euh, et puis, on peut éventuellement, on pouvait à l'époque déjà acheter de, de l'or par le biais de eBay, ou de choses un peu dans le style, mais euh, eBay, euh, vous avez une photo de pièce floue, quand vous recevez la pièce, elle est floue aussi, vous voyez Donc euh, euh, la qualité euh, zéro euh, et encore j'ai la chance, j'ai quand même reçu les pièces parce que des fois, euh, vous ne recevez pas les produits ou vous recevez des produits euh, mais c'est un peu comme dans la vérité si je mens, euh, quand vous les recevez ils sont dix fois plus petits en fait donc euh, voilà, c'est un petit peu ça euh, eBay, ou le bon coin donc il y avait rien de rassurant et garder les pièces à la maison, alors ça c'était peut-être ma lubie de l'époque, mais moi je considérais que c'était une grave erreur parce que en période de crise, euh, de l'or à la maison je suis désolé, hein, mais euh, c'est pas la, la meilleure posture pour pouvoir le revendre rapidement. Alors, dans ces époques-là, je n'étais pas nécessairement en capacité de prouver que c'était euh, une mauvaise idée, mais par contre, le Covid-19 vient de me prouver que c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'avoir de l'or à la maison, avoir de l'or en banque, le Covid-19 vient de nous prouver que c'était la pire des idées puisque quand aucune boutique n'est ouverte, quand aucune banque ne vous permet d'accéder à vos coffres, eh bien, votre or, vous l'avez à, la, à la maison, mais il est illiquide. Vous ne pouvez pas le revendre puisque personne ne va pouvoir vous l'acheter ou vous mettre en posture de le revendre. Euh, et donc moi j'avais ce genre de, 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 de flash euh, sous forme d'idée euh, dans les années 2007-2008, je me dis il faut créer un système. Euh, et en fait je m'étais dit ce qu'il faudrait c'est eBay mais vous ne recevez pas les produits à la maison, vous les gardez dans un stockage quelconque et vous pouvez vous ensuite pouvoir les remettre en vente. Bon évidemment sur eBay ça n'existait pas et ça n'existe toujours pas. Et donc j'ai créé ce genre de service. Euh, alors, il y avait déjà des modèles anglo-saxons qui existaient, qui étaient plutôt très bien faits d'ailleurs, qui existent toujours, qui sont toujours très bien, euh, mais plutôt autour du lingot. Et moi, le lingot, je me suis dit, ça, c'est pas bon, le français, euh, c'est pas sa culture. Euh, la culture du français, c'est la pièce, c'est le Napoléon, c'est ce genre de choses. Euh, et puis après, il y a une notion de prime, enfin, des choses un petit peu techniques qui font que, bon, voilà, le lingot, c'est pas bon et la pièce, c'est plutôt bien. Donc, comme il n'y avait aucun système... Adéquat. Oui, je vais le créer. Moi, je suis entrepreneur euh, depuis voilà le milieu des années 90. Quand il y a quelque chose qui manque et que je pense que je suis capable de le faire, je le fais. Donc, j'ai globalement potassé le sujet pendant à peu près deux ans. Euh, et donc, quand au bout de deux ans, euh, vous potassez le sujet non-stop tous les jours, à un moment donné, vous êtes plus expert que les experts euh, du métier parce que, ben, forcément, euh, ils doivent passer aussi leur journée à exercer leur métier. Donc, à un moment donné, euh, les produits ils vendent au kilo euh, et ils maîtrisent moins la petite histoire qu'il y a derrière vous voyez donc, euh, donc voilà moi j'étais devenu plutôt vraiment très expert là dessus, j'en ai fait donc un blog euh, blog qui a de suite très vite marché puisque là on était carrément en 2008 en pleine crise donc évidemment de suite il y a eu une grosse audience et, euh, mais moi je le savais déjà avant, je savais qu'une fois que ce blog serait lancé, euh, le deuxième étage de la fusée ce serait évidemment de lancer le site de marchand. euh mes lecteurs ne le savaient pas, mais moi, je le savais. Et donc, ça je l'ai lancé en avril 2009 et de suite, ça a très, très bien marché. Et depuis, bon voilà on n'a on a jamais cessé notre activité. Et après, l'idée, ça a été en fait surtout de de diversifier notre manière de proposer l'or d'investissement, l'or d'épargne, l'or monétaire, puisque ça, ça reste vraiment notre cœur d'activité, et de décliner autour de, de, de cette idée de base. Qui est, euh, il y a de l'or physique, on sait que c'est de l'or physique qui est conservé par un tiers, donc par nous, mais vous, vous avez la pleine main euh, sur les transactions autour de cet or parce qu'on a digitalisé euh, les transactions. Et à partir du moment où ce concept est acquis et compris par le client qu'il y a l'or qui est conservé par un tiers et que par contre, on a la main totale sur les transactions, euh, et là, on se rend compte que tout devient un, un simple. Euh, et voilà. Et ça, ça reste en fait le cœur de notre métier depuis le début, que ce soit sur OCOF, que ce soit sur Vera Cash, ou que ce soit même sur le petit dernier Vera One, c'est de l'or physique euh, stocké dans des coffres, donc là plutôt les Port-Francs de, de, de Genève, euh, et avec une capacité de digitalisation qui est euh, à 3000%, et c'est là où d'ailleurs on est un peu à 360 degrés, c'est-à-dire que euh, sur le coup, le service proposé par Ocoff n'est pas le même que le service proposé par Veracash qui n'est pas le même que celui proposé par, par Verawan, et là, euh, à l'instant où on se parle, je considère qu'on a quand même plutôt euh, un, un panel assez large de, 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 de manière positive de répondre à la demande des clients, parce que même quelqu'un qui voudrait recevoir ses pièces chez lui, il peut tout à fait les recevoir, bon, on va lui dire que c'est pas une très bonne idée, mais euh, on est des commerçants, hein. s'il veut recevoir ses pièces chez lui, ben, il reçoit chez lui. Puis on sait que dans quelques mois, il reviendra certainement vers nous un peu la corde entre les jambes parce qu'il s'est rendu compte que ses pièces sont à la maison. OK, ils est à la maison, mais il n'est pas sécure. Euh, le Covid-19 passe par là, il se rend compte que s'il avait voulu cliquer dessus, euh, c'était pas possible. Et là, il se dit, ouf, euh, ça c'est quand même pas devenu au aussi grave que je ne puisse pas faire quelque chose de mes pièces, notamment les renvoyer par la poste. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on a massivement des clients qui nous renvoient leurs pièces qu'ils avaient chez eux il nous les renvoie pour que les intègre les dans le système et donc on les loge dans nos coffres.
0: Ouais. Ok. <rire> bah, écoutez, euh, c'était très complet. Vous avez voilà. fait euh, le, <rire> le... <rire> D'accord. Du coup, je vais, on va essayer de j'ai noté deux trois choses et puis on va essayer d'approfondir sur quelques okay. quelques sujets. Je vais commencer d'abord parce que comme vous êtes, euh, là, je m'adresse à l'expert en, en or avant de, de parler de vos produits tout ça. Et pour vous, euh, finalement, dans un pour un pour un professionnel de santé libérale comme nous qui a besoin de, de, de se constituer un patrimoine euh, pour tout de suite ou même, enfin, surtout pour le, pour le futur en général, euh, quelle est la place que, que, que peut prendre l'or et que doit prendre l'or et en général les, les métaux précieux
1: Oui, alors, euh, alors, on va parler vraiment spécifiquement de l'or parce que sur le coup, vous voyez, l'argent métal et puis après platine, palladium, etc. D'ailleurs, les deux derniers, on ne les propose même pas et vous allez comprendre pourquoi. Euh, on va vraiment spécifiquement parler de l'or, parce que c'est lui qui, à mon sens, est vraiment euh, la meilleure assurance incendie du reste de son patrimoine. Donc, voulant dire que si l'or, on part de ce concept de base, que c'est l'assurance incendie du reste de son patrimoine, il faut déjà un patrimoine. Bon, là, je m'adresse à des professions libérales, la problématique de patrimoine n'est pas un sujet. Euh, globalement, vous avez tous un patrimoine. Euh, donc, une fois que ça s'est calé, quelle proportion par rapport à son patrimoine alors là, je vais donner bon, des, des, des petits axes de réflexion qui sont évidemment pas du tout des, des, euh, des éléments à strictement suivre à la règle. C'est plutôt un sens qui est euh, globalement un guide, voilà, qui, qui est plutôt un sens à suivre, mais euh, qui, qui peut être transgressé. Je pars du principe que si vous avez une épargne qui est plutôt euh, très euh, monobloc, très euh, en fait. Euh, vous avez qu'un seul type de produit d'épargne. Imaginons, euh, comme beaucoup de gens, vous avez euh, votre seule épargne, c'est par exemple euh, un appartement. Voilà. Vous avez euh, bon euh, votre, votre profession, etc. Vous avez peut-être votre maison, votre propre appartement, et puis vous avez un bien locatif euh, qui est globalement votre seule épargne. Après, voilà, vous pouvez avoir un peu de livra, etc., ou un peu d'assurance vie, mais mais si ça reste euh, voilà des petites sommes, on, on va dire que votre épargne c'est euh, ce fameux appartement que vous avez. Donc quand vous êtes sur voilà une petite surface financière en tout cas, qui rentre dans la moyenne des, 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 des épargnants français et qu'il ne s'agit que, que d'un seul type d'épargne, on conseille d'avoir à peu près euh, entre 15 et 25% de cette valeur sous forme d'or. Pourquoi Parce que vous êtes pleinement. Euh, potentiellement en risque sur un seul type d'épargne. Or, on considère toujours qu'il faut diversifier, qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Or, déjà, vous êtes en risque parce que vous avez qu'un seul bien qui est, euh, ben, euh, donc un, im un bien immobilier, donc déjà euh, qui peut être, euh, qui peut subir euh, une problématique immobilière à, à l'échelle, euh, je dirais nationale, etc. Parce que ben, on est dans une crise et euh, la valeur d'immobilier baisse. Typiquement, vous seriez en Espagne en 2008, vous sauriez vous pleinement de quoi je parle. Euh, ensuite vous pouvez avoir une problématique parce que ce bien immobilier vous l'avez dans une ville ou dans un quartier et il y a un problème imaginez que vous êtes à côté d'une usine AZF qui vient d'exploser euh, je pense que vous avez un problème sur l'appartement que vous louez juste à côté voilà, Toulouse, oui, ça parle. voilà mais voilà, vous ça vous parle Donc, on, on, on voit exactement où vous êtes rue Trévise à Paris et la rue vient d'exploser enfin elle a explosé il y a quelques mois et ça ressemble à Beyrouth donc votre appart n'existe même plus euh, voilà donc à cela vous étiez en risque spécifiquement sur votre appart par rapport à sa localisation. Donc, l'or peut être, à ce moment-là, un élément euh, qui peut être soit contre-cyclique, voire même pas du tout, c'est-à-dire que vous le vendez malheureusement à perte, mais vous en avez besoin parce que vous aviez peut-être des, des, des X raisons, des prêts à rembourser, mais qui n'étaient pas encore couverts par une assurance, ou le temps que l'assurance se, se débloque, etc. Vous, vous avez quand même besoin d'avoir des rentrées d'argent. Votre banquier, il n'a pas écouté... Euh, il est un peu crétin et vous, vous avez quand même besoin de, de, de rembourser vos crédits. Bon, mais là, sur le coup, l'or, c'est un petit peu comme, vous savez, cette petite hache avec à côté une, un boîtier rouge. Boum, vous frappez le boîtier rouge et derrière, il y a un, un, quelque chose qui vous sauve. Voilà. Mais là, l'or, il, il est vu comme ça. Voilà. Ça, c'est les fameux 15 à 25%. Ou bien vous avez une surface financière un peu plus vaste. Donc vous avez de l'immobilier, vous avez de l'assurance vie, euh, vous avez des parts euh, aux porteurs ou pas euh, dans des entreprises, vous avez un peu de bourse, vous avez un peu de PA, vous êtes bon, vous avez une surface fi financière peut-être un peu plus large et un peu plus diversifiée, et là on peut dire que euh, si vous avez 5% d'or, ça vous va bien. Et pourquoi 5% d'or Parce que je vous remets en perspective de euh, euh, bah tiens tout simplement du mois de mars. Vous aviez un tracker euh, de Jones. Et là, votre tracker de Jones, il vient de se prendre moins 10% sur une journée. Sauf que les journées d'avant, vous venez déjà de prendre moins 6, moins 5, etc. Vous dites, bon, stop, là, j'arrête. Euh, je prends mes pertes parce que j'ai pas envie d'arriver à moins 70. Quoi. Euh, donc, vous prenez vos pertes, mais pour autant, vous n'avez quand même pas non plus envie d'être perdant. Et qu'est-ce que vous voyez Ah, mais vous aviez acheté de l'or. Donc, qu'est-ce que vous faites Et vous étiez, en plus, à ce moment-là, plutôt en, 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 en plus-value. Eh bien, vous faites comme les traders professionnels, vous dénouez une ligne perdante par une ligne gagnante, l'idée étant qu'à la fin, vous soyez plutôt équilibré et plutôt en positif, plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, euh, c'est bon, euh, voilà vous avez pris vos pertes, mais équilibré euh, par des gains, et l'or, il vous a servi à ça. Par contre, là, l'or, il faut le voir en, à ce moment-là un peu comme un carburant, c'est-à-dire que vous l'avez consommé, et donc quand vous avez consommé, euh, consommé tout le carburant d'une citerne, euh, ben il faut la re-remplir. Et donc, une fois que vous avez équilibré vos pertes, etc., ben, vous devez à ce moment-là re-rentrer dans une logique de rachat d'or, petit à petit, pour reconstituer vos réserves et revenir à peu près à ces fameux 5%. Parce que au passage, vous venez de le comprendre, la grosse astuce, c'est que l'or, il ne faut pas l'acheter en one shot, de manière émotive, il faut l'acheter de manière régulière, par petites touches. Alors, soit vous voulez être un peu expert, dans ce cas-là, vous avez des points d'entrée, des points de sortie, enfin, surtout des points d'entrée, euh, et vous les repérez comme tel, et là, c'est des moments où vous vous renforcez peut-être un petit peu plus, ou vous dites, non, je ne suis pas expert, par contre, il euh, y a, y a une, un bon sens qui est plutôt gagnant euh, c'est de acheter de manière très régulière et dans ce cas vous dites moi tous les 5 du mois j'achète de l'or voilà, et vous vous y tenez et statistiquement c'est plutôt gagnant euh, et je vais vous dire pourquoi et là je vais remonter très loin 1 euh, c'est plutôt gagnant parce que l'or depuis 5000 ans il est plat et d'ailleurs moi quand on me demande quel est le cours de l'or ben, moi je lui dis ben, le cours de l'or il est plat puisque un gramme d'aujourd'hui c'est égal à un gramme d'hier et avec ce gramme d'or aujourd'hui j'achète à peu près les mêmes choses que hier voilà euh, donc, pour moi, depuis 5000 ans, le cours de l'or, il est plat. Bon, mais par contre, ça, c'est ma vision à moi, parce que moi, mon monde à moi, euh, la monnaie, c'est un peu l'or. Euh, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce principe. Mais ceux qui vivent dans l'univers euro, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient que petit à petit, l'euro, comme tout autre monde né de, de, de ce style, hein, petit à petit, perd de sa valeur. Et d'ailleurs, le principe, le principe un peu intrinsèque des monnaies... Euh, de cette forme, c'est de revenir toujours à, à, à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Euh, c'est comme ça que, euh, globalement, on a une valeur, alors remise en francs, hein, mais euh, en 100 ans, euh, qui a perdu à peu près dix euh, mille fois sa valeur. Hein, c'est-à-dire que euh, on vous offrait 100 francs en, euh, en 2000, euh, enfin 1910, 1920 aujourd'hui, ça vaut 15 centimes. quoi Et avec 15 centimes, aujourd'hui, vous achetez pas du tout la même chose. Que avec euh, 100 francs d'époque. Puisqu'en 1910, 100 francs d'époque, c'était euh, 5 napoléons euh, de 20 francs. Et avec 5, Na 5 napoléons de 20 francs, on faisait quand même beaucoup de choses. Voilà. Et aujourd'hui, avec ces mêmes 5 napoléons de 20 francs, on ferait encore beaucoup de choses. Euh, ouais, pas du tout avec 15 centimes euh, d'euros. Bon, donc voilà, c'est un petit peu moi le, le, le principe que j'ai en tête. Et donc quand on achète de l'or régulièrement, en fait, sans le savoir, on rentre dans cette logique, qui est une logique moyen terme long Terme, qui est une logique où euh, ben l'or je l'utilise que si vraiment j'ai le couteau sous la gorge, c'est-à-dire que si je considère que j'ai une attaque euh, franche et massive sur le reste de mon épargne et qu'il n'est pas question que je subisse cette attaque, et eh bien je revends mon or pour équilibrer mes pertes, voire les supplanter. Ou j'ai la chance de ne pas subir une crise trop grave et je me dis bon, de toute façon, mon or je sais que je le vends qu'une fois, donc si je peux éviter de le vendre, ben je le vends pas et je suis dans la posture, et c'est ça l'idéal en fait, hein, l'or l'idéal, on ne l'achète non pas pour le revendre on l'achète pour pouvoir le transmettre. Euh, on pense aux générations futures, parce que le l'or, c'est un, une, une assurance incendie du reste de son patrimoine, c'est un bâton de relais euh, qui incarne une forme de liberté, et cette liberté, il faut que vous puissiez la transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Euh, vous n'êtes pas égoïste, si vous avez euh, une famille, vous avez à être au envie de leur transmettre ben, votre patrimoine, petit à petit, de votre vivant, euh, si c'est possible, et si c'était pas possible, vous savez que euh, à votre décès, euh, les choses vont se dénouer de manière naturelle. Et eh bien, l'or, c'est comme ça qu'il faut l'appréhender, parce que euh, c'est un ruissellement positif, une transmission de forme de liberté assez efficace aux générations euh, suivantes. Donc, clairement, pour une profession euh, libérale, euh, le sujet ne se pose euh, même pas, parce que là, on veut se sécuriser à titre personnel, on a un petit peu d'épargne, on veut se sécuriser aussi à titre professionnel, parce que dans certaines crises, et on vient d'en vivre une, eh bien on sait que des professions libérales comme les vôtres euh, peuvent être clairement euh, impactées fortement, et là, sur le coup, ben, c'est du chiffre d'affaires en moins, hein. donc euh, les professions médicales, paramédicales, eh bien, comme beaucoup, elles ont fait leur demande de PGE, euh, voilà tout le monde n'est pas infirmier ou infirmière ou médecin à la pitié salpétrière donc il y a beaucoup de gens qui ont été clairement impactés euh, dans vos Carrément. professions et voilà et donc là à ce moment-là eh bien vous auriez eu de, de l'or peut-être à revendre parce que vous auriez été un petit peu en difficulté et eh bien le temps d'obtenir votre PGE eh bien ça vous permettait de peut-être passer un petit cap difficile et puis une fois que le PGE était obtenu eh bien, tiens hop vous rachetiez de suite l'or que vous aviez revendu euh, et puis après, vous savez, que ce sont votre PGE, vous le rembourserez l'année prochaine, etc. Vous voyez, donc. Et puis l'or, d'ailleurs, euh, sur, une, une, sur un bilan, euh, que ce soit d'entreprise, de CEARL, de profession libérale, de ce que vous voulez, euh, ça se passe très bien. Hein, C'est considéré comme un stock qu'on revalorise en fin d'année. Si vous êtes en, en, en moins value, ben vous les passez dans votre bilan. Euh, si vous êtes en plus-value potentielle, bon, ben vous les passez pas, c'est tout, ça c'est la règle comptable de base. Euh, et euh, par contre, si vous avez revendu dans l'exercice courant votre or, eh bien euh, la revente va s'intégrer dans votre bilan et euh, si ça peut vous aider à être en bilan positif, et ben tant mieux. Euh, voilà, donc c'est ça se vit plutôt très bien, mais si vous pouvez éviter de le vendre, tant mieux.
0: Alors sur ça, c'est. Alors là, vous vous piquez moi ma curiosité en fait, parce que clairement, euh, là, vous parlez en fait de posséder de l'or, mais vraiment en tant que profession libérale, pas en tant que perso, et que Tout donc euh, cet or il serait intégré à notre capital. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les professions libérales. Ça, je. je non, non, mais
1: sans un problème. problème. Non, non, mais de, 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 sans aucun problème. Euh, sans aucun problème, du moment que vous ne dépassez pas. Alors, deux choses, une, parce que moi, j'ai des amis dans le milieu, même certains, d'ailleurs, sont, sont même actionnaires chez nous, euh, qui ont monté, en fait, carrément des sortes de, de, de mini-holding qui permettent de remonter un petit peu tout ce qu'ils font en matière d'épargne. Euh, il y a certains qui font de la location d'œuvres, d'art, etc. Enfin, plein de choses qu'on peut, qu peut faire comme ça. Donc, euh, et sur le coup, le, 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 les statuts sociaux sont carrément indiqués comme étant à disposition pour gérer le patrimoine des entreprises filles en dessous de la holding donc ça c'est tout un raisonnement et là vous pourriez imaginer d'avoir 100% en or hein. bon c'est pas du tout ce que je conseille mais, mais dans l'absolu euh, ce serait absolument euh, gérable mais si vous êtes ben, dans, le, dans le statut le plus classique euh, voilà vous avez votre euh, votre activité avec euh, la, la structure ad hoc qui correspond à votre activité professionnelle le temps que vous restez en dessous des 10% personne ne peut vous embêter parce que euh, légalement en dessous de 10% de votre chiffre d'affaires globalement vous pouvez faire ce que vous voulez sauf si c'était une activité euh, réglementée, interdite etc, mais l'or euh, la loi française nous le rappelle est libre d'achat, de vente, de conservation et de transport en France voilà. euh, donc okay. vous pouvez acheter ah, je vais, euh, je vais, avis, je vais creuser euh, vous...
0: voilà.
1: oui oui avec, avec grand plaisir creusez le oui, enfin, Après, si vous voulez aller au delà des 10% il faut avoir des structures ad hoc
0: d'accord Ok. Oh, ben c'est très, euh, très intéressant. <rire> donc là, vous avez dit, vous avez parlé de, de beaucoup de choses. Et donc, euh, il euh, y a deux, trois sur deux, trois points. Là, je voulais vous poser une question. Alors ça, c'est un, enfin, un peu technique peut-être, mais euh, c'est-à-dire que j'avais vu qu'il était possible d'acheter de l'or de avec des trackers. Euh, oui. et du coup, vous, votre positionnement par rapport à ça, enfin, je veux dire, euh, or, or, enfin, or via euh, votre, votre produit ou euh, or en tracker finalement, quelle est le, 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 la meilleure chose, à votre avis
1: Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose et je ne suis pas certain que le tracker vous corresponde le mieux. Euh, les trackers, les ETF sont de très, très bons produits, qui sont bien pensés, structurés, etc. Euh, mais ce sont des, des, des produits qui rentrent dans, dans l'écosystème, on va dire, financier et bancaire, euh, qui ne sont pas adossés à 100% d'or physique, euh, voulant dire d'ailleurs, et ça s'est produit, hein, en 2008, vous avez une faillite de banque, et maîtrise de tracker derrière sa boîte de l'or physique, c'est la, la, la banque et maîtrise fait faillite, vous perdez vos tracker euh, Parce que l'or physique, derrière, il euh, n'y en a pas. Hein. Enfin, c'est une réplication de cours et on est sur un bac d'environ euh, 1 gramme d'or physique pour 300 grammes d'or ETF tracker euh, échangé. Vous voyez donc, euh, donc voilà, le, le, le tracker, c'est très bien, mais quand on est un professionnel qui va faire du trading euh, à l'échelle de la journée, maximum de la semaine, et pour qui il n'y a pas de notion de risque, parce que de toute manière, ce qu'on achète le matin est dénoué le soir. Euh, là, on ne parle pas de ça dans votre cas. Euh, là, il faut plutôt le, le, le penser ouais, C'est du patrimoine, c'est différent. Voilà, c'est du patrimoine, un peu dans l'esprit de l'or que l'on pouvait acheter euh, voilà, il y a 50 ans, il y a 100 ans. C'était la même, la même logique intellectuelle, sauf qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de l'acheter de manière différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir, bah, tel que nous, on le propose d'autres, hein, on a plein de confrères qui font ça très bien aussi, hein, euh, d'avoir euh, un tiers de confiance qui sécurise leur physique et qui s'engage à ce que cet ordre physique existe, parce que sinon, bah, sur le coup, vous avez le droit de lui faire un procès. Hein, euh, voilà. Et euh, en parallèle, vous, d'avoir toute l'attitude pour euh, opérer des transactions à tout instant, euh, d'être maître du prix de revente euh, anti-slash le, le, le marché face à vous, hein, euh, qui vous permet voilà, d'avoir le meilleur des deux mondes. Euh, qu'on n'a pas sur de l'or à la maison, parce que là, vous êtes confronté à ceux qui sont en même de vous acheter. Donc, euh, est-ce qu'ils sont en mesure de, de vous racheter votre or un instant T ou pas Vous ne savez pas. Euh, dans quel prix Vous ne savez pas, mais je peux vous dire déjà que ce sera une mauvaise surprise. Et euh, sous quel délai vous avez l'argent à disposition L'appareil, vous ne savez pas euh, au préalable. Alors que par des professionnels comme nous, euh, ok, euh, l'or, il est conservé par nos soins, mais sur le coup, euh, vous n'avez pas ce genre de problématique intellectuelle avec des gens pour lesquels c'est plus dangereux, qui sont par exemple les banques, puisque eux, ils ne vous gardent pas votre argent, puisque votre argent n'est plus votre argent quand vous déposez chez eux, ça devient leur argent, et vous devenez créancier. Et visiblement, personne n'a de problème avec ça. <rire> euh, et donc, si personne n'a de problème avec quelque chose qui est euh, d'une dangerosité maximale, eh bien, on peut partir du principe que euh, bah, c'est encore euh, moins... Euh, compliqué à envisager intellectuellement que d'avoir de l'or dans des coffres euh, qui vous appartient euh, en pleine propriété euh, à 100% qui ferait que même si nous on faisait faillite euh, ben, les choses se passent pas trop mal puisque globalement votre or et votre or ne rentrent pas dans notre bilan euh, voilà euh, donc une fois que ça s'est posé vous dites que globalement sur des modèles comme le nôtre euh, ben, vous êtes plutôt euh, serein. Alors après, il faut quand même évidemment quand même un peu euh, analyser le background de, de, de gens comme nous avec lesquels vous travaillez euh, pour vous assurer qu'il ben, y a quand même une antériorité, il n'y a pas de, 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 de cadavre dans le placard, il euh, y a plutôt une bonne réputation sur Internet, etc. etc. Voilà, nous, on est très très euh, à la fois droit dans nos bottes, et plutôt à l'aise aussi dans nos bottes et nos basques, euh, ce qui fait que, par exemple, on a même aidé à ce qu'il y ait une association, association d'utilisateurs qui se monte, ce qui fait que nous, quand on fait nos audits, euh, il y a des représentants de l'association qui viennent vérifier que tout se passe bien. Euh, nous, on n'a rien à cacher, donc euh, au contraire, nous ça nous arrange bien que les gens soient là pour attester qu'on fait bien notre boulot. Euh, et tous les gens, tous les, les professionnels comme nous, euh, euh, qui sont dans le même état d'esprit, euh, n'attendent que ça, en fait, c'est de pouvoir prouver euh, qu'ils font bien les choses. Moi, j'aimerais, par exemple, voir une banque euh, ouvrir euh, tous ces registres et ces livres de compte et expliquer ligne par ligne euh, tel ou tel arbitrage. Et là, je pense que ce serait assez drôle. Ouais.
0: Voilà. Oui, ça, ce serait... Euh... Ce n'est pas demain, à mon avis, que ça risque d'arriver ce non, genre de, de choses. Ce n'est
1: pas demain. Mais on a tous un compte en banque sur lequel euh, on accepte tout le jour de prendre des risques absolus. Moi, voilà. bon, le premier. Hein. Ça.
0: Oui, oui, on n'a pas tellement le choix en même temps. Ça le...
1: Oui, c'est ça aussi. Il y a un peu la loi qui nous bétonne aussi les pieds comme dans du ciment, euh, euh, qui nous empêche de faire certaines choses, telles qu'on pouvait faire dans les années 70, par exemple, où il y a encore de, beaucoup de choses qui pouvaient se faire en dehors de la banque. Et là, je ne parle pas de faire des choses, entre guillemets, illégales. Hein. Nous, d'ailleurs, on est absolument contre ceux qui utiliseraient notre système pour faire du blanchiment, pour faire de, 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 de l'évasion fiscale, etc., parce que ça ne passera pas par nous. Euh, mais pour autant on est quand même attaché à la liberté euh, et euh, on voit que vis-à-vis euh, -vis des banques euh, au-delà même de, de cette notion de liberté il y a la, même de la notion de risque euh, et ça on l'a vu en 2008 hein. on est passé à deux doigts de la catastrophe euh, en 2011 on est de nouveau passé à deux doigts de la catastrophe euh, il y a des pays comme Malte comme la Grèce qui eux ne sont pas passés à côté de la catastrophe puisque euh, Malte a eu ses banques fermées pendant 15 jours la Grèce pareil euh, on a tous fa failli avoir un euro qui explose en 2011. Euh, voilà, donc ce qui arrive à l'Argentine aujourd'hui, ce qui va arriver au Brésil, certainement dans quelques semaines, ce qui est quasiment arrivé à la Russie en 2014, ça peut tout à fait être euh, la zone euro dans quelques années. Et moi, je ne le souhaite pas, hein. enfin, alors, alors, alors ça, il faut quand même le comprendre, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je suis un chef d'entreprise. Hein. Donc euh, moi, euh, euh, quand je vois en fait euh, une opportunité, je ne verrai jamais le problème, je, je, je vois la meilleure posit positive d'en profiter. Euh, voilà, donc je suis plutôt quelqu'un de très positif. Euh, par contre, je n'aime pas qu'on touche à ma liberté et c'est la raison pour laquelle l'or me semble quelque chose de très important euh, parce que j'y pense un bon coup pour me sécuriser puis après, j'oublie pour passer à autre chose de positif. Bon. Euh, et je pense qu'il faudrait que ce soit comme ça que tout le monde appréhende. cest ne pas nécessairement penser que les rues vont re ressembler à Mad Max demain. Hein. Ce n'est pas parce qu'on le voit en ce moment à la télé que ça doit ressembler à ça demain. On... Moi, le premier, j'ai envie que mes, mes enfants... Euh, évolue dans un monde où tout va bien, euh, où, où la valeur de l'or continue à être plate, comme elle continue depuis 5 ans, voilà, euh, et que donc nos monnaies ne soient pas trop agressées, mais qu'on sente qu'à tout instant, on peut exercer cette, euh, ce pouvoir libératoire sur l'or euh, pour, euh, pour répondre à n'importe quel risque qui pourrait, euh, que l'on pourrait subir. Voilà. Et euh, moi je pense que c'est comme bien. ça qu'il faut l'apprendre.
0: Alors, ça fait deux fois que vous dites que l'or est plat depuis 5000 ans. Et moi, ça me mm. fait penser à un livre que j'ai lu, du coup, pendant le confinement, parce que j'avais du temps, comme mon cabinet était fermé. Et, et du coup, est-ce que vous avez lu le livre de Nicolas Nassim Tayev, Antifragile
1: oui, bah oui, ça, 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 ça fait partie de ses vous... monuments, mais oui.
0: Vous et du coup, dans ce livre, il dit une chose intéressante, il dit, moi, je regarde... Euh, les choses euh, qui ont duré depuis le plus longtemps, et je sais que plus quelque chose a duré dans le temps, dans le passé, plus elle durera mmh. dans le futur, en fait. Et il, il établit une oui, espèce de règle, comme ça, où, euh, qui, est assez, qui est assez intéressante, et quand vous parlez de l'or, en fait, on, ben ça, ça colle, c'est-à-dire que ça ne ça, ça bouge pas depuis 5000 ans, et de son point de vue à lui, je pense que quelque chose qui ne bouge pas depuis 5000 ans, ben, on peut s'attendre à ce que ça, ça reste ah, comme une, ça pendant encore, comme... Euh, un bon moment. Ouais.
1: Mais sa phrase, je l'ai pris exactement comme telle et justement, j'ai pensé à l'or. Euh, pourquoi en, ensuite, moi, je, je, je suis plutôt à valider ce modèle de se dire, l'or est plat depuis 5000 ans, il est donc, ça veut dire solide depuis 5000 ans. Et je me dis, tant qu'il y aura de l'humain, et s'il y a de l'humain dans 5000 ans, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'or dans 5000 ans. Euh, C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même certains sous-jacents qui sont quand même assez forts. Euh, alors là, ça va certainement vous faire sourire, mais mais je vais vous dire un truc qui est quand même extrêmement drôle. C'est que la valeur de l'or est stable depuis 5000 ans euh, pour globalement à peu près 2-3 raisons. Euh, C'est que globalement, les gens n'ont pas arrêté de, de s'aimer depuis 5000 ans. Alors quand on s'aime, eh on s'offre des bijoux. Euh, et aujourd'hui, ça continue. Hein, même dans nos civilisations très occidentales, une bague, est globalement, elle a un or. Euh, et puis elle a un or, puis ça veut dire quelque chose. Voilà. Euh, mmh. Sauf que sa puissance 10 000. Et là, je prends, par exemple, l'Inde, la Chine, etc. Ben, ça donne des marchés qui sont extrêmement euh, puissants sur euh, le, le marché de l'or en tant que demande au niveau des bijoux. Bon, voilà. Ça, donc, il y a le côté, euh, voilà, euh, euh, j'aime ma femme, mon mari, etc. Euh, ben, voilà, ça, ça, ça donne à peu près 50% de la valeur de l'or aujourd'hui. Il hein. faut quand même le savoir. Hein. Donc, c'est pas rien. L'amour. Euh, deuxième point, le travail. Parce que, bon, c'est bien gentil, on s'aime, mais euh, il faut quand même bien travailler. Euh, notamment pour euh, extraire l'or de la terre euh, ou à minima le recycler mais bon aujourd'hui on va dire à 50% pour pour l'extraire de la terre euh, et donc là on est sur un, en fait une un coût du travail euh, d'un personnel imprimé peu qualifié mais qui est capable soit de, de manipuler une pelle une pioche un tamis ou en tout cas une lance à eau euh, ou une machine outil un peu simple où il y a deux trois boutons etc donc ça veut dire que euh, l'équilibre du prix de l'or, c'est l'équilibre entre le coût du travail peu qualifié et l'amour que cette personne peu qualifiée est capable de transcrire et donc d'acheter pour offrir un cadeau euh, à son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Et bien cet équilibre magique des deux, euh, qui n'a pas cessé d'être en équilibre depuis 5000 ans, mais en fait sur le coup avant, euh, se traduit alors de manière absolument idéale dans l'or, et c'est la raison pour laquelle... L'or est plat depuis 5000 ans parce qu'il y a un équilibre parfait entre le travail et l'amour des, euh, des humains sur la Terre aujourd'hui. Voilà. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu simpliste, un peu drôle, etc., mais c'est la pure réalité. Et, et je vous invite d'ailleurs à trouver des argumentaires qui, qui, qui permettraient de démonter ça. Euh, moi, je n'en ai toujours pas trouvé. Voilà. Donc, après, on peut parler de ce qu'on veut. On peut dire, voilà, c'est euh, l'équilibre entre euh, le marché euh, new-yorkais de l'or et Londres, etc., etc. Non, c'est faux. Quand, quand on revient ça, reste de,
0: ça reste
1: en fait de l'émotionnel ça reste de l'émotionnel et du travail Voilà. voilà. Euh, effectivement si on veut résumer ça euh, c'est de l'émotion et du travail parce qu'à un moment donné il y a quand même du travail de quelqu'un qui a stress sa tort ou ensuite il y a le travail d'une vie de quelqu'un qui n'a pas envie de le perdre et donc il se dit tiens je peux le sécuriser avec de l'or et là on empiète sur l'émotionnel parce qu'on se dit moi mon travail il a une valeur euh, ok, cette valeur est derrière moi, mais j'ai quand même bossé ma vie. Je ne veux pas perdre le fruit de ce travail. Euh, on ne vit pas comme un oiseau sur une branche, voilà. On a accumulé des choses, on n'a quand même pas envie que que ça disparaisse. Ça s'appelle l'épargne, voilà. Euh, donc l'or, voilà, on va rentrer dans cette logique. Et puis cette émotion poussée un petit peu dans l'absolu, c'est se dire, ben voilà, cet or, je, je considère qu'il a une valeur pour preuve je suis capable de l'acheter pour équilibrer en fait ce, ce, cette valeur travail que j'ai pu euh, acquérir au, au cours de ma vie. Eh bien, moi, quand j'aime quelqu'un, ben, je suis capable de lui donner euh, cette valeur travail. Voilà, Pour moi, ça a de l'importance, cette valeur travail. Elle se représente sous cette forme d'or. Euh, eh bien, moi, je peux l'offrir à quelqu'un que j'aime. Voilà. Et alors, évidemment, ça, ça va être une démarche intellectuelle qui, 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 qui n'est pas nécessairement en premier degré, hein, qui va être de l'ordre de l'inconscient. Mais en fait, quelque part, c'est ça. Alors... Euh, il y en a qui vont vous dire, ben voilà, j'offre une bague parce qu'elle vaut 2000 euros, et donc quelque part, voilà j'offre une valeur. Mais oui, mais cette valeur, initialement, c'est du travail. Aujourd'hui, dans nos civilisations, on n'est pas dans un modèle de revenu universel. Donc derrière, c'est pas le président Hollande qui a distribué de la monnaie à hélicoptère à tout le monde, quelles que soient ses études, etc. On n'est pas dans ce genre de monde, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, c'est la valeur travail. Ok. Et moi, je ne suis pas du tout euh, travail, famille, patron, hein, ce n'est pas du tout mon truc, hein, mais, euh, mais sur l'or, en tout cas, voilà, c'est cette résonance, euh, comme vous le dites euh, vraiment très bien, entre travail et émotion.
0: Ok. On va aller un peu plus, du coup, vers vos... parce que l'or tourne, et euh, c'est très intéressant, mais euh, je voulais qu'on parle aussi, effectivement, de, de, du fonctionnement, en fait, de vos, de vos trois sites. On va commencer par le plus ancien, en fait. Juste rapidement, en fait, euh, bon, euh, au coffre, euh, en fin de compte, ça, ça permet aux gens d'acheter euh, de, de l'or que vous allez ensuite mmh. garder en fait, dans un coffre euh, oui. à leur place. Si ensuite
1: ou déjà, en fait. C'est-à-dire que, donc, Ocoffre.com, plateforme d'achat et vente de métaux précieux, plutôt entre particuliers ou professionnels qui décident euh, même de sécuriser euh, de la trésor, euh, avec garde en coffre de haute sécurité et avec un sourcing euh, essentiellement euh, auprès du marché professionnel. Voulant dire que sur OCOF, par exemple, toutes les pièces qui rentrent, qui sont achetées, euh, n'ont pas été euh, achetées à des particuliers ou ne viennent pas de particuliers elles sont uniquement achetées à des professionnels. Pour nous, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de valider le sourcing, la qualité des produits. Et ça, une fois que c'est rentré dans notre système, ça y reste à éternelle C'est-à-dire que moi, ça me fait marrer, par exemple, de, de voir encore les fiches de certaines pièces que j'ai rentrées quand le système était encore en bêta test en 2008. Et elles sont toujours là, elles sont toujours dans les coffres. Je sais exactement dans quel coffre, quel album elles se trouvent. Et voilà, elles ont eu des dizaines de transactions d'achat de vente. Elles ont eu peut-être 20 propriétaires depuis 2008, enfin sur le coup depuis avril 2009, puisque passer bah, la bêta, ça a été lancé en 2009. Et donc voilà, ça c'est le principe de coffre. C'est-à-dire que chaque produit est individualisé. Chaque produit a une photo, un numéro, etc. Donc d'ailleurs, si quelqu'un venait retirer ses produits au port franc de Genève, ou si dans le cas de la garde que l'on a en France, il décide de les recevoir par la poste chez lui, parce qu'il va absolument les avoir chez lui, euh, eh bien il va pouvoir constater que les produits qu'il a reçus euh, ou qu'il a récupérés sont effectivement ceux dont il avait la photo euh, sur son titre de propriété. Voilà. Donc ça, c'est au coffre, c'est un peu comme une forme de marketplace, même si ce n'est pas vraiment ça, mais on va dire que ça ressemble plutôt à une forme de marketplace. Euh, vous avez des acheteurs, vous avez des vendeurs, euh, on fait des consensus autour d'un prix d'achat et de vente, euh, qui se fait de manière naturelle, ben c'est tout simplement euh, quelqu'un qui vous a acheté euh, une pièce, euh, vous vendiez à un tel prix, c'est visiblement un bon prix pour qu'elle vous l'achète. Voilà. Ça s'appelle l'offre et la demande. Nous, on est un peu là pour réguler avec euh, nous un service qui s'appelle les précommandes, où là, ce sont des pièces que vous achetez et qui, nous, vont rentrer neuves de l'extérieur, ou en tout cas, vont rentrer pour une première fois de l'extérieur, parce que les achètes soient des professionnels, ou nous, on directement les fabrique. Nos fameuses Vera Valor sont des pièces que nous, on fabrique. Euh, en partenariat souvent maintenant avec des, des, des pays d'ailleurs avec lesquels on les, on les frappe à, avec leur cours légal. Voilà, donc, euh, donc voilà, ça c'est OCOF, ça marche très bien depuis 10 ans, c'est vraiment notre, notre navire euh, leader. Et autour de ça, on a donc d'autres activités. Donc, bon, dans le périmètre OCOF, vous avez compris, on avait l'activité Vera Valor, mais ça, c'est pas un site à part entière aujourd'hui, ou en tout cas euh, pas tel que nous on l'appréhendrait. On a surtout, en tout cas, Vera Cache. Alors là, Vera Cache... C'est carrément une monnaie d'échange, alors que moi je dirais monnaie d'échange d'intérêt communautaire, d'intérêt communautaire parce que vraiment la, le verracash serait vraiment idéal, voyez, au sein d'une communauté. Voilà, on pourrait imaginer euh, tous les kinés de France et de Navarre qui ont euh, une monnaie entre eux qui s'appelle le verracash. Voilà, euh, ça pourrait être drôle, pourquoi pas. Euh, bon, aujourd'hui de manière minimaliste, c'est plutôt utilisé dans les familles. Euh, tel grand-père va envoyer du veracash à ses petits enfants. Euh, tel parent va accréditer euh, euh, pour de l'argent de poche un compte veracash d'un enfant. Enfin moi par exemple je le fais moi avec mes, mes enfants tous les mois. Hein, hop je renvoie envoie du veracash. Comme on peut faire un lydia, un pumpkin, enfin toutes ces applications modernes. Et nous veracash on s'inscrit complètement là-dedans. C'est-à-dire que veracash c'est la néobanque de l'or. Nous notre monnaie c'est pas l'euro ou quoi que ce soit. Comme je vous dis moi ma monnaie c'est l'or. Hein. Donc euh, dans mon univers c'est plat. Euh, mais on fait exactement comme une néobanque, c'est-à-dire que vous prenez Vera Cash et vous allez vous rendre compte que ça fonctionne comme Revolut comme N26, comme comme compte nickel, etc. Voilà, c'est de la néobanque, mais euh, la, 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 la monnaie qu'il y a derrière, c'est de l'or physique, de l'argent physique, du diamant physique. Euh, voilà, D'ailleurs, même sur l'or, vous avez même le choix de deux types d'or. Vous pouvez choisir entre l'or lingot leur pièce. Alors, ils ne s'achètent pas au même prix, mais de l'autre côté, ils ne se revendent pas non plus au même prix. Euh, ils ne se pas de la même manière. Donc voilà, ça, c'est euh, vers un cash. Et le petit dernier...
0: Alors Juste un instant, parce que... Oui. C'est juste parce que sur Veracash, en fait, pour... excusez-moi de, de vous couper, mais euh, le, le fonctionnement de coffre, c'est assez limpide. Vous achetez des pièces, elles sont dans un coffre, ça s'échange. Ouais, ouais. Bon, ça, oui. c'est facile. Mais euh, par rapport à Veracash, en fait, comment ça fonctionne vraiment Alors, on, peut, on achète de, des pièces sur au coffre, va mettre mais sur le compte Veracash com
1: Comme au coffre, mais en simplifié. C'est-à-dire que nous, toute la complexité qu'on peut voir sur au coffre, et nous, c'est vrai que nous, les clients sur au coffre, des fois, sont des fois un poil expert parce que ça peut être une, une manière d'aborder les choses qui peut être un peu abrupte un peu, un peu âpre euh, et, et nous on a conscience de cette complexité et, et on ne sait pas trop euh, rendre les choses simples côté au coffre sans rendre simpliste et si c'est simpliste euh, ben, sur le coup on ne comprend rien euh, donc on se dit ok si on veut faire quelque chose de simple sans que ce soit simpliste euh, il faut repenser complètement le modèle et donc c'est ce qu'on a fait sur Vera cash mais il y a quand même des fondamentaux le fondamental c'est quoi c'est que l'or physique l'argent physique les diamants physiques ils sont évidemment dans nos fameuses chambres fortes au port de Genève. Et donc, quand, pour, imaginons Veracash, on détient 2 tonnes d'or physique pour eux, il est évident que dans nos coffres, on a bien 2 tonnes d'or physique. Sauf que, au lieu d'être détenteur, évidemment, de la pièce Tartampion qui pèse 5,80 g d'or pur, etc., et ça, c'est non modélisable dans, dans Veracash c'est impossible. Euh, d'utiliser par exemple un, un wallet de paiement ou une, une carte de paiement, comme c'est le cas puisqu'il y a une carte de paiement adossée à un compte de Veracash. Vous avez aussi un wallet qui ressemble un peu au wallet de, 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 de Rivoulot ou de, ou de Paypal. Euh, ça, c'est impossible à, à gérer avec, euh, avec, un, avec des pièces entières. C'est-à-dire que quand vous, payez un, euh, dans, vous êtes dans un restaurant et vous payez un repas avec votre carte Veracash, euh, on ne peut pas vous retirer une pièce entière. Donc, vous êtes nécessairement sur euh, du, euh, du fractionnaire de, de, de produits entiers. C'est-à-dire que, euh, et c'est là où nous, on le gère, en fait, on a, euh, en fait, sur Veracash, et ça, on le fait depuis 2012, on a tokenisé, alors c'est un mot qui est très à la mode, mais euh, bon, on le faisait avant oui. même que les gens connaissent le mot, euh, on a tokenisé euh, les produits physiques sous-jacents. Donc, imaginez, euh, que la contrepartie euh, Veracache, imaginez voilà, euh, des empilements de pièces, des empilements de lingots, etc. Ça, c'est la contrepartie Veracache. Et ce poids de pièces, ce poids de lingots, il a été fractionné en huit chiffres après la virgule. Et ça, c'est complètement transparent. Hein. Personne ne le voit, nous, on le sait, mais euh, c'est transparent. Et ces huit chiffres après la virgule, c'est notre unité euh, de base en grammes, hein, euh, qui est l'unité minimale, de chacune des matières sous-jacentes, donc que ce soit l'argent, l'or et le diamant. Et c'est ça qui est négocié, euh, et ça de manière complètement transparente. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser votre Vera Carte pour payer un restaurant que vous avez pris avec des amis, eh bien à ce moment-là, vous nous revendez euh, cette, ce même poids, enfin ramené donc en poids en or, vous nous le revendez de manière automatique, ça se fait de manière automatique. Et nous, on vous rachète, voilà, avec une granulosité de 8 chiffres après la virgule. C'est complètement transparent. Mais c'est du euh, mais abouti dans, dans une logique très puriste, très euh, simplifiée à l'extrême, mais dont les fondamentaux initiaux sont les mêmes. Et, et sur le coup, sur le petit nouveau VeraOne, c'est exactement le même modèle que VeraCash, sauf que là, on oublie l'euro, on oublie les banques. Et d'ailleurs, sur l'activité VeraOne, il n'y a pas de banque, on n'a même pas eu besoin d'en d'ouvrir ouvrir un compte dans une banque, et on n'utilise même pas de banque, on n'a pas besoin. Euh, sur VeraOne, c'est exactement le même modèle. Donc toujours ce fameux huit chiffres après la virgule, euh, toujours une notion de token, toujours une notion de contrepartie physique à 100%. Mais là, on est sur du lingo strict parce qu'on est plutôt sur une clientèle internationale et la notion de pièce, ils comprennent pas. Donc euh, on veut pas les, les... faire enfin, mal à la tête. Hein. Euh, et là, l'intérêt de VeraOne, c'est que donc euh, vous ne pouvez acheter euh, qu'en crypto. Donc euh, aujourd'hui, Bitcoin et Ether. Quand vous revendez, pareil, vous revendez, vous sortez en Bitcoin ou en Ether, donc vous êtes dans l'univers euh, crypto. Euh, mais l'avantage d'être dans l'univers crypto, c'est que toutes les transactions sont publiques, elles sont dans la blockchain. C'est-à-dire que vous, vous, ouvrez un, vous ouvrez un compte VeraOne. Vous aviez déjà quelques cryptos, puis vous dites, bon voilà, c'est peut-être le moment de me délester de mes éthers de mes Bitcoins, puis ça me ferait plaisir d'acheter de l'or avec. Hop, vous allez sur notre plateforme, vous créez votre compte, euh, donc voilà, euh, login, mot de passe, euh, vous remplissez ce qu'on appelle le KYC, donc voilà les fiches de, de renseignement pour qu'on vous connaisse, mais bon, ça ne va pas chercher très très loin, ça reste relativement simple. Vous achetez vos VeraOne avec euh, vos Bitcoin ou vos Ethers, et là, voilà, vos VeraOne en moins d'une heure sont crédités euh, sur votre compte. Et là, la magie de la blockchain fait que cette transaction, elle va apparaître publiquement. Alors évidemment, publiquement, on ne va pas voir votre nom, on ne sait pas que c'est vous qui l'avez acheté, mais si vous allez sur euh, ce qu'on appelle Etherscan, Etherscan, vous rentrez VeraOne, etc. Donc, est notre smart contract euh, lié Ouais, à... C'est
0: avec Ethereum, ça fonctionne avec Ethereum en
1: fait. ouais, vous en avez été Avec Ethereum, c est, c est le, 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 le VeraOne est un token Ethereum, ce qu'on appelle un token ERC20, un stablecoin
0: euh,
1: ERC20 backé par de l'or physique à 100%. Euh, voilà, et donc, c'est dans la blockchain, c'est visible, c'est public. Ce qui fait que, d'ailleurs, nous-mêmes, dans notre back office, autant on a un back office extrêmement évolué sur OCOF, sur VeraCash, et sur VeraOne, on a fait quelque chose d'assez simple puisque toute la partie entre mes cachée, bah, elle est publique. Alors, euh, on ne va pas la réinventer euh, en caché puisqu'elle est publique. Euh, voilà, ce que nous on conserve évidemment de manière ultra précieuse son l'identité de nos clients, euh, mais voilà, chaque client une fois connaît sa quoi. clé publique. C'est gravé dans la blockchain. Voilà, donc vous pouvez suivre euh, la, la traçabilité totale de votre de vos achats, de vos ventes par le biais euh, de la blockchain. Et puis ce qui est génial avec VeraOne, c'est que euh, ce qui est stocké, entre guillemets, sur nos wallets VeraOne, euh, donc entre guillemets sur nos serveurs, euh, vous pouvez vous l'envoyer sur votre propre wallet dans un autre euh, environnement qui serait, euh, euh, je ne sais pas, un MetaMask, si ça vous dit quelque chose, ou un Ledger, donc qui est une forme de clé USB qui vous permet de, de stocker physiquement, un, 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 en fait, en garde-froid, un, garde bon, un, un cold wallet, euh, vos VeraOne, vos, Vera vos Ro euh, donc évidemment l'or lui il est pas stocké sur la clé USB il est bien dans nos coffres. Hein. Mais votre titre de propriété, votre euh, le lien qui est qui est fait entre vous et cette or dans nos coffres, eh bien il est euh, gravé dans la blockchain et euh, cette clé, euh, ce fameux ledger euh, que vous pouvez utiliser ou pas, enfin vous faites ce que vous voulez. Euh, ben vous, vous pouvez le détenir physiquement. Ça veut dire qu'à ce moment-là c'est un peu vous êtes le, euh, c'est comme si vous avez un titre porteur, voyez. Oui. Voilà. Et, euh, et ça c'est plutôt très très cool, euh, ça a en fait permis de rentrer euh, l'or physique dans le 21 e siècle, sans enlever les fondamentaux, parce que vous voyez la banque euh, et là je parle du 16 e siècle euh, a fait rentrer la monnaie euh, entre guillemets, dans une forme de futur mais c'est un futur moche quoi, c'est un futur où euh, euh, vous n'avez pas toute la quantité de monnaie euh, en contrepartie de ce que vous avez déposé euh, donc, en fait, le, le, le futur inventé euh, de la monnaie au 6 siècle, c'est euh, une monnaie d'arnaqueur où, en fait, euh, tout n'est pas à euh, 100%. Euh, nous, on pense que l'or euh, peut continuer dans sa belle lancée qu'il a vue jusqu'à présent qui est une notion justement de contrepartie totale. Et c'est pas parce qu'on est sur la blockchain qu'il faut passer sur de la contrepartie partielle. Non, non, la contrepartie même sur la blockchain, elle doit être toujours de 100%. Euh, voilà, donc je peux vous le dire, je peux vous l'annoncer, si VeraOne ne marche pas, si on faisait faillite sur VeraOne, eh bien même sur VeraOne, la contrepartie physique est toujours présente et euh, on a le même niveau de garantie de qualité, euh, de sécurité qu'on peut avoir sur OCOF et VeraCash.
0: Très bien. Bah, du coup, là, j'ai énormément de questions possibles, mais je vais essayer de, de, de simplifier et d'aller euh, au, euh, au plus rapide. Euh, juste, pourquoi avoir... Euh, alors ça, je digresse un peu du sujet classique, mais j'aime bien les cryptos aussi. Mais pourquoi, du coup, avoir choisi de passer euh, sur un modèle avec une blockchain euh, Est-ce que ça... À part le fait que vous avez réussi à sortir de la banque et que, du coup, le, toutes les transactions étaient inscrites dans la blockchain est-ce que c'est principalement pour ça que vous l'avez fait et que pour ça, ou il y a d'autres raisons que je ne
1: connais Mais pas Vous savez que c'est des raisons qui, pour nous, sont déjà assez fondamentales. Nous, déjà, parce qu'on adore la transparence. Euh, alors, la transparence, euh, on tourne la part il n'est pas toujours possible parce qu'il euh, y a des choses qu'on ne peut pas rendre publiques. Ça, c'est normal. Ça. Euh, voilà, on ne va pas mettre sur Facebook « Tiens, monsieur un tel, tel euh, euh, candidat à la présidentielle euh, vient d'acheter de l'or chez Ocoffre. » donc ça ne va pas le mettre. Euh, pour autant, les gens, eux, à leur niveau, ils ont besoin quand même de s'assurer que euh, tout est pérenne, tout est correct, etc. Et l'avantage de la blockchain, c'est justement de graver dans le marbre une forme de, euh, ben justement, d'engagement entre, euh, d'engagement contractuel, mais sans contrat signé, entre vous et nous. Et ça, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, la blockchain, déjà de base, c'est fondamental. Nous, c'est, euh, la blockchain, c'est pour nous euh, un travail sur lequel on planche depuis des années, parce que déjà en 2016, on avait fait un POC. Sur une blockchain qui nous permettait de générer un registre de police opposable aux douaniers. D'ailleurs, l'aboutissement de ce projet va arriver là dans le courant de l'été. Il nous aura fallu 4 ans pour arriver à quelque chose de correct. Euh, donc là, voilà. Nous, la blockchain, les cryptos, c'est un vrai sujet. Et ensuite, moi, je vais vous dire autre chose. Et, et parce que, à titre personnel, j'ai toujours aimé, moi, ne pas du tout me considérer comme un marchand d'or, parce que c'est pas du tout ça qui m'intéresse. En fait. Moi, l'or en soi euh, ne m'intéresse pas. Je ne suis pas bing-bing, bling, euh, je ne suis pas vénal, euh, je m'en fiche complet. Euh, par contre, je vous rappelle que ma liberté, par contre, est plus importante que tout. Euh, et donc là, ce que et je considère, les crypto, ouais. exactement. Euh, alors pas les cryptos, voilà. Au sens, c'est anonyme. Non, non, c'est pas, c'est pas le problème. Moi, j'ai aucun souci à payer mes impôts. J'ai aucun souci euh, par rapport à tout ça. Euh, mais par contre, je considère qu'on peut du jour au lendemain se retrouver dans un état de non droit. Aujourd'hui, on est dans un état de droit. Il n'y a pas de souci. Euh, par contre, demain, on peut se retrouver dans un état de non droit, soit pour des raisons exogènes. Euh, soit pour des raisons endogènes euh, et là il faut pouvoir agir et la crypto vous voyez, euh, pour vous donner un exemple le Venezuela la crypto ils l'ont découvert quand ils étaient déjà morts c'est trop tard euh, la crypto, les monnaies complémentaires euh, on ne s'y intéresse pas quand on n'est plus en capacité de, 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 en de pouvoir euh, en acheter euh, ou euh, savoir comment ça fonctionne sans se faire arnaquer etc on euh, on a du recul là-dessus, vous voyez, Et malheureusement, les gens se mettent aux monnaies complémentaires quand, ben, typiquement, la Grèce, la Grèce, se sont mis aux monnaies complémentaires en 2015, bon, voilà, trop tard. Euh, L'Argentine la, s'est mis aux monnaies complémentaires en 2001, boum, trop tard. Euh, le Venezuela s'est mis aux crypto en 2017-2018, boum, trop tard. Euh, donc voilà, euh, nous, on ne voudrait pas être le pays du trop tard aussi. Euh, donc ça, ça se prépare, ça se réfléchit en amont un peu dans la logique de ces gens qui euh, ont acheté, par exemple, de l'or dans les années 30, en se disant, tiens, euh, la je dans un monde où, par exemple, on fait euh, les juifs, déjà, bof, bof, moyen, quoi, on a envie euh, de leur faire la peau, on est en 1931, 1932, 1933, c'est bizarre, ça, ça pue, euh, ou tiens, il y en a un, là, qui monte au pouvoir dans tel pays, là, euh, lui, il est un peu bizarre, euh, bien, vous voyez, c'est des gens qui étaient euh, qui se disaient, bon, ben, tiens, peut-être qu'à ce moment-là, je vais acheter de l'or, voilà. Euh, bon, ben eux, ils étaient bien contents d'avoir de l'or en 39 et 45, parce que même s'ils si en avaient rempli leurs portes, petit à petit, ils allaient taper dans la porte, euh, ils récupéraient quelques souverains, quelques Napoléons par-ci par-là, et puis un peu sous le manteau, tiens, tel mode de beurre, j'achète avec, euh, tel droit de passage, tel, tel faux papier, je les achète avec, etc. Bon, ça c'est les cas extrêmes qu'on ne se souhaite pas du tout. Hein. comme moi, comme je vous l'ai dit, je suis très positif, la enfin, seule chose que je souhaite, c'est que l'or des Français, ils soient en mesure de le transmettre. Point barre. Euh, la logique d'acheter, de, euh, de vendre pour faire plus-value, euh, moi, c'est même pas mon, mon modèle de raisonnement et euh, la vie est beaucoup plus sympa à vivre euh, euh, que, que de raisonner euh, comme ça. Euh, par contre, dans une logique de sécurisation, oui, clairement, euh, il faut l'appréhender. Et donc, vous voyez, les, les, les cryptos rentrent dans cette logique. Après, les cryptos, on y croit, on n'y croit pas. On peut dire, voilà, le bitcoin, euh, c'est nul, euh, c'est pas nul. Bon. De toute manière, globalement, la plupart des gens ne connaissent pas techniquement comment ça fonctionne. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas trop de moyens d'avoir un avis, euh, euh, je dirais, euh, assez objectif dessus. Ouais, voilà. Sûr. Donc, euh, on, on peut être dans l'émotionnel on peut dire, voilà, derrière le, cri dans le, derrière le Bitcoin, il n'y a rien. Ben, moi, je suis désolé. Euh, pourtant, moi je, <rire> moi, je suis quand même dans le tangible. Hein, donc, euh, je peux vous en parler du tangible. Et bien, moi, je peux vous dire que derrière le, le, le Bitcoin, il y a quand même quelque chose. Voilà. Euh, C'est de la puissance de calcul qui a été mise à disposition pour générer un objet mathématique objet mathématique qui existe à partir du moment où il existe il est matérialisé ça boîte une suite de chiffres euh, du moment qu'on ait plusieurs à reconnaître qu'il existe eh bien il existe Voilà. Euh, donc pour moi le bitcoin il existe au même titre que l'or qui est extrait de la terre une fois qu'il est extrait il existe aussi euh, par contre il y a quelque chose qui n'existe pas euh, les euros alors ah, ok ils existent peut-être dans votre poche mais enfin ça c'est marginal hein. les euros dans la poche c'est marginal euh, les euros c'est surtout dans les bilans des, 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 des comptes des banques et donc cet euro qui existe dans les comptes des banques, si on se rappelle bien si on suit mon regard on, et qu'on a vu quelques-unes de nos vidéos sur notre chaîne YouTube on se souviendra que cet euro il a été généré suite à une émission de dette, quand je dis une émission de dette je ne parle pas de la dette en ce moment -là de, de la BCE, là c'est encore un autre sujet moi je parle de quand vous allez chez votre banquier, vous faites un emprunt de 20 000 euros pour acheter une voiture, quand vous faites cet emprunt, à ce moment-là, le banquier a le droit de générer ex nihilo des euros. Et c'est comme ça que la monnaie est créée. A l'inverse, la monnaie euro est détruite quand, au fur et à mesure, vous remboursez votre emprunt. Voulant dire que la monnaie euro, euro n'existe qu'en rapport avec votre travail futur. Votre capacité à rembourser. Donc là, quand on a quand même un problème. C'est-à-dire que on nous prend la tête sur l'or parce qu'on ne sait pas s'il si est dans les coffres ou pas. Enfin bon, il y est, donc euh, sur le coup, il existe. Ou sur les cryptos, oui, c'est pas tangi, machin, ouais, sauf que ça a quand même été créé. Ça a nécessité une, une puissance informatique. Ça a généré un code informatique qui est là, qui est factuel. Euh, et d'ailleurs, pour moi, il est tellement factuel que quand certains le perdent parce qu'il était sur une clé USB, il est passé à la poubelle, et bien là, ils peuvent avoir perdu des millions. Donc là, c'est factuel. Hein. Euh, par contre, non, les euros, pour moi, euh, ne sont pas tangibles puisqu'ils correspondent à un travail futur. Et aujourd'hui, en, en contexte Covid, ce travail, on n'est même pas certain de pouvoir l'accomplir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on rentre peut-être dans une logique d'émission de monnaie qui devient folle euh, parce que tout simplement, on est sur un système qui est en train de se dérégler euh, parce qu'on a une dés désadéquation entre cette émission monétaire et ce travail qui va peut-être ne plus pouvoir être accompli pour euh, boucler le circuit, euh, le... le, 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 le le cercle de valeur de la monnaie euh, fiat, euro, dollar, etc. Et moi, je ne prends pas du tout le retour au franc. Hein. Ce n'est pas du tout euh, ma vision. Ma hein. euh, l'euro, moi, j'adore. Euh, c'est la monnaie Erasmus, c'est la monnaie des vacances, euh, même en Turquie qui n'est pourtant pas à la zone euro. vous voyez. <rire> euh, donc, euh, non, non, c'est une monnaie Clairement. cool. Euh, voilà, il non, non, y, a, y, a, y a pire que l'euro. Hein. Euh, sauf que l'euro est à la même enseigne de euh, des monnaies euh, qui, euh, de manière euh, logique et naturelle, reviendra nécessairement par design, un jour ou l'autre, à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Voilà.
0: Ouais, c'était un gros débat, euh, je pense, que sur la, sur la monnaie. Et clairement, sur la monnaie, il euh, y a des livres et des livres entiers écrits. Euh, je pense que c'est très intéressant euh, d'en parler, notamment sur les cryptos, sur l'or et tout ça. Euh, mais là, on va juste raccourcir un peu. Mais c'était très, très intéressant. En tout cas, en tout cas moi, j'apprends beaucoup, euh, beaucoup de choses. Et euh, je voulais juste revenir à un truc beaucoup plus pratique. Avec Vera Cash et la carte que vous proposez, en fait, on peut oui. payer directement, mais sur des oui. terminaux de carte bleue
1: Partout. Partout. Euh, comme euh,
0: je vais faire mes courses avec ma carte Vera Cash, en fait.
1: Bien sûr, exactement. Moi, je le fais euh, tous les jours. Hein. Alors, moi, je suis un peu un extrémiste. Donc, euh, je dis, moi, je vis dans. Ma dans, dans... monnaie, c'est l'or. Hein. Euh, donc, je paye tous les jours avec ma Vera Carte. Euh, mais, euh, effectivement, si vous avez un compte euh, Vera Cash, et que vous considérez comme en plus-value dans l'univers euro, eh bien, vous vous êtes effectivement plutôt bien senti à payer en verre à cash parce qu'à ce moment-là, votre monnaie est plus forte. Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme si vous payiez, par exemple, en dollars à un moment où le dollar est plus fort que euh, les jours antérieurs où vous l'aviez acquis. Vous voyez le, le, le raisonnement, en fait mmh, euh, bien euh, bien. Et donc, euh, vous voyez, le... Alors, j'exclus mon cas qui est un cas extrême, mais quelqu'un qui euh, voilà, fait des arbitrages un peu, un peu mentaux euh, euh, par rapport à l'usage de la monnaie, eh bien, si j'étais lui, j'achète en permanence de l'or pour alimenter mon compte Veracash, et par contre, j'utilise mon compte Veracash, donc je le décaisse, euh, quand je me considère en plus-value, parce qu'à ce moment-là, j'utilise une monnaie forte, voulant dire qu'une facture facialement de 100 euros, eh et bien en fait, avec ma monnaie forte, intrinsèquement, elle ne me coûte plus 100, mais elle me coûte peut-être 98. Voilà. et puis ce qui est super cool avec euh, la carte euh, du compte Veracash c'est que vous l'utilisez en France et vous pouvez l'utiliser en Europe vous pouvez l'utiliser en Europe non euro et là ce qui est génial c'est qu'on ne prend pas de, de, de commission ou de, de frais sur le change, donc vous sur le coup vous retrouvez avec une carte d'un usage euh, extrêmement international. Euh, international et peu cher euh, et là vous pouvez nous challenger même avec les cartes gratuites etc euh, qui ne le sont pas d'ailleurs euh, mais ça, ça vous permettra de, de, de le voir au passage euh, parce qu'ils ont un spread en fait ça ils ne vous le disent pas mais ils ont un spread sur le change alors ils n'ont pas de commission mais en fait c'est un peu comme les, les, les bureaux de change où on dit zéro commission alors ça mais je n'ai jamais vu une arnaque à ciel ouvert plus énorme que celle-là je ne sais même pas comment d'ailleurs ça ne peut pas être interdit oui il n'y a pas de commission sauf qu'ils prennent 20% de, 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 de spread c'est-à-dire qu'au lieu de vous vendre le dollar à, à 1,12% euh, eh bien, ils vous, 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 vous le vendent à 1,01, euh, par exemple, vous voyez. Euh, eh voilà, les, les fameuses cartes gratuites, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est amusant de faire, de faire la comparaison. Et moi, j'incite nos utilisateurs. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Suède, vous allez en Pologne, etc. Vous êtes dans un resto, vous partagez la note en 3 ou en 2, et euh, chacune des parties euh, à part égale, vous la payez avec euh, différentes cartes, dont la verre à carte. Et après, vous, amusez-vous à faire... Au final, combien de contre-valeurs euros vous a été débité Et là, vous allez voir, c'est rigolo.
0: Ok. Mais j voilà. Quand j'aurai euh, pris ma carte.
1: Voilà, vous nous raconterez. Euh... Et... Donc voilà, c'est effectivement une carte utilisable internationalement. Bon, elle a, elle a ses quelques limites. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser dans les stations de service. Euh, il ne faut pas l'utiliser dans... Enfin, il ne faut pas. Vous pouvez tenter, mais ça ne marchera pas. Euh, dans la plupart des stations de service, elle ne fonctionnera pas, et elle ne fonctionnera pas euh, au niveau des péages, ou des parkings. En fait, elle ne fonctionne pas dans tous les endroits où, voilà, où le, 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 le solde ne peut pas être interrogé. Parce que nous, on ne sait pas euh, vous proposer un wallet euh, en or à découvert. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on n'a pas le droit. Sinon, ça veut dire qu'on fait du crédit sur l'or. Euh, là, si on fait ça, moi, je pars avec les pinces immédiatement. Quoi. Ça veut dire que je fais de la banque. Okay. Euh, et je me refuse d'ailleurs à faire de la banque. Donc, euh, donc pour pouvoir euh, répondre à ce cahier de charge initial, on est obligé en permanence d'interroger nos serveurs. Alors, ça, c'est un peu la magie qui opère. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un distributeur automatique ou vous êtes en train de payer votre note dans un restaurant, ça interroge les serveurs de, notre, de, de Mastercard, de notre intermédiaire de paiement et nos propres serveurs. Et nous, la seule chose qu'on dit, c'est oui, non, on est capable de délivrer une quantité d'or contre euh, la somme en euros que vous voulez débiter. Enfin, euros, dollars, ce que vous voulez. Voilà. Et nous, on répond juste oui, non. Et derrière, en quelques secondes, euh, l'opération se fait ou pas d'ailleurs, euh, s'il êtes en capacité de payer.
0: D'accord. Donc bientôt, une carte VeraWan aussi, alors
1: euh, bah, peut-être pas, non. Parce que sur le coup, à terme, on peut imaginer que Vera One euh, euh, puisse être utilisable comme, euh, comme actif tierce euh, depuis VeraCash. VeraOne, on aimerait vraiment le, le garder vraiment très très pur euh, dans l'univers euh, crypto pour que justement, il n'y ait pas de banque. Aujourd'hui, nous c'est vraiment un exercice de style. On n'a aucune banque associée à l'activité VeraOne. Je ne connais pas beaucoup d'activités dans le monde qui peuvent se targuer de ça. Alors, on va essayer de, 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 de continuer à ce, à ce rythme-là. Et si on proposait une, une carte de paiement, malheureusement, on est obligé de rentrer dans le, dans le système financier. Et ce qui est le cas de VeraCash. VeraCash, euh, on a un intermédiaire qui est un établissement de paiement. On est agent donc, de cet établissement de paiement, voulant dire qu'on est reconnu auprès de la CPR, qui est l'autorité de contrôle des banques, euh, de la FCA anglaise, etc. Donc voilà, pas mal de trucs de, 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 de ce style. Donc, donc, là, si le, il faut euh, pas,
0: en fait, il ne faut pas que l'établissement bancaire que vous utilisez, lors d'un crack, tombe aussi, sinon votre carte Veracash ne peut pas être utilisée. Il y a peut-être Oui, mais alors ça, ce
1: ça, oui ou... alors, ça serait dommage. Non, parce que euh, justement, notre système aujourd'hui s'appelle Veracash et non pas VeraCarte comme c'était le cas entre 2012 et 2015, euh, voulant dire que tout ne repose pas sur la carte. Nous, aujourd'hui, en fait, le, le, le fondamental, c'est notre wallet. Et la carte de paiement est un instrument, comme un autre. Mais dans un monde où euh, la banque, où les banques euh, sont en difficulté, donc le moment quand les banques sont en difficulté, je peux vous dire que l'euro est en difficulté aussi. Hein. Euh, ça veut dire que si l'euro est en difficulté, vous n'avez plus envie de payer en euros. Alors, à ce moment-là, que devient votre monnaie ben, ce sont euh, les veracash, à deviennent votre monnaie. Et là, avec le wallet que vous avez, à ce moment-là, vous n'envoyez plus des euros à une tierce personne, vous lui envoyez du verre C'est-à-dire que moi, à l'instant où on se parle, euh, je peux vous envoyer directement sur votre adresse email 5 verres à cash. Donc 5 veracash, à c'est euh, la contre-valeur sous forme de 5 euros de X grammes qui correspondrait à ça. Voilà. Euh, et bien voilà, vous, vous recevez de suite en fait le titre de propriété de ces cinq verres à cash. Et on, donc là, on vient de faire un, un échange monétaire alors qu'on n'a pas du tout utilisé des euros. Mais ça, c'est déployable demain. Vous voyez, les, les Grecs, par exemple, en 2015, ils auraient été, je sais pas, pour X raisons, tous à posséder euh, un compte verre à cash. Ils n'avaient pas besoin de créer des monnaies complémentaires et l'euro, ils arrêtaient de suite, ils n'en avaient plus besoin. Ils passaient directement à l'usage euh, de leur compte verre à cash. Ils n'avaient pas besoin des, des cartes de paiement, etc. Parce que qu'avec euh, Veracash, vous pouvez envoyer de la valeur à un particulier, mais vous pouvez en, en envoyer à un professionnel. Euh, on pourrait tout à fait imaginer euh, que vous arrivez à convaincre une boutique euh, d'accepter du Veracash. Elle, elle peut le passer en comptabilité. Et du moment, que dans sa comptabilité, elle vous a facturé dans sa monnaie nationale et qu'elle a répercuté euh, les taxes, les, les TVA, les charges, etc. et que donc elle a, elle a accompli euh, sa mission, euh, que vous, vous la payez en contre-valeur vers un cash, euh, l'État, il s'en fiche quoi, complètement. Euh, comptablement, ça se passe très okay. bien, d'ailleurs.
0: Ok. Bon, je pense qu'on a dépassé une heure, là, donc on va, on va s'arrêter là. Euh, c'est déjà beaucoup. Pas je pense problème. que les gens euh, courageusement iront jusqu'au bout de cet épisode. Euh, mais c'est très ah, intéressant, okay. ce, en tout cas. Et ceux qui écoutaient
1: euh, ils, ils ont eu pas mal d'infos euh, qui leur donnent pas mal de clés intéressantes, donc euh, c'est la récompense. Tout à,
0: fait. tout à fait. En tout cas, euh, Jean-François, je vous remercie. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Euh, J'espère que euh, vous avez passé également un, un bon moment. Oui, et oui, euh, c'était vraiment très
1: agréable d'échanger ça avec vous. Et, euh, et vraiment, je suis à disposition de votre communauté. Euh, N'hésitez pas à me challenger si vous avez euh, une page, euh, imaginons, euh, Facebook. S'il ouais. y a des questions ou, qui remontent. Page de podcast, oui. Je voilà, ne pas s'il y a des questions, questions qui
0: remontent sur les quelques techniciens de la communauté euh, qui euh, va dire, voilà, ont des arguments à vous présenter. Je vous laisserai remonter. Comme ça, vous pourrez répondre euh, directement.
1: Okay Avec, grand plaisir. Avec grand plaisir.
0: Bon. Mais je vous remercie. Euh, je vous souhaite une, vous. Euh, une bonne soirée. Et puis, bonne soirée. Euh, euh, à bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à laisser 5 étoiles, et même à le partager. Mais surtout, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur paramedinvest.com pour avoir toutes les news, les infos et tout le reste. A bientôt